0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Idag så ska jag för en sista gång ta er med in i Fesebrevet. Ett brev där Paulus har börjat kapitel 1 med att tillbe och lovsjunga Gud. Och där han genom alla kapitel och speciellt de första tre vid olika tillfällen återkommer till bönen. Han undervisar, han ber, han undervisar, han lovsjunger, han undervisar, han tillber Gud. Bön, bön, bön på olika sätt invävt i det han talar om. Och där till slut i sitt brev, när man kommer fram till kapitel 6, så märker man hur Paulus talar dels om vår situation i den här världen. Han talar om uppdraget som kyrkan har fått att dela med sig av de goda nyheterna om Guds kärlek i och genom Jesus Kristus. Och i någon mening så talar han återigen om bönen. Och om vad bönen betyder för den där situationen och för det där uppdraget. Och jag tänkte ta er med till två stycken, stycken i det sista kapitlet. Kapitel 6 i Efesebrevet. Och så ska vi se lite grann vad Paulus säger där. Om vår situation, om vårt uppdrag och om bönens plats i allt det där. Vi går till Efesebrevet 6, vers 10-11. Och sen kommer jag hoppa fram till vers 18-20. till Men kommer också nämna några verser däremellan lite friare. Men vi börjar med 10-11, sen 18-20. till Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Tydär inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna. Mot herrarna, över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarynderna. Och så går vi fram till vers 18. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för, för alla de heliga. Be också för mig, säger Paulus, att orden läggs i min mun. Och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Det första som Paulus alltså påminner oss om. Och sina läsare då och även sina läsare nu om. I den här avslutande delen av sitt brev. Det är om den verklighet som vi verkar i, lever i och försöker utföra uppdraget vi fick av Jesus i. Och det Paulus verkar poängtera och säga, det är att bakom det vi kan se av ondska i den här världen. Bakom det vi kan se av orättvisor och, och fel, felaktigheter och sånt som inte är rätt i den här världen. Så finns det någonstans en rot, en ond makt som försöker påverka oss, slita sär och riva i tur. Det betyder ju inte att vi kan skylla på en ondmakt när vi gör någonting ont. Och säga att nö, jag gjorde något dåligt men det är inte mitt fel. Det är den där onda maktens fel. Det är inte det Paulus säger. Men han vill bara få oss att vara medvetna om att bakom ridån. Bakom det vi kan se. Så finns det även en ondmakt som försöker påverka oss. Det är inte en makt som på något sätt är lika stark som Gud. Gud han är över allt annat. Jesu namn står över alla andra namn. Men den kan påverka, den kan reta, den kan slita isär våra liv. Det finns en ond makt som Paulus vill göra oss uppmärksam på. Och därför, på grund av det viktiga uppdrag som vi har i den här världen som kyrka så skriver han återigen i slutet av sitt brev om behovet av bön. Därför att bön rustar oss för det liv och det uppdrag vi har fått i den här världen Paulus han sa i Efesebrevet 6 och vers 10-11 hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp ta på er Guds rustning och det han gör sedan i textstycket däremellan det vi läste eh, mellan vers 14 och 17 det är att rada upp vad den här rustningen handlar om för någonting. Och det första han nämner är att vi får ta på oss sanningen som bälte. Och sanningen det är ju helt enkelt evangeliet. Sanningen om Jesus. Vägen, sanningen och livet. Vi får klä oss och, och hålla ihop hela våra liv genom att spänna evangeliet runt omkring oss. Han talar om rättfärdighetens pansar. Om att få klä oss i den rättfärdighet som Gud har uppenbarat för oss. Genom Jesus Kristus. Han säger att vi får ta på oss skor av villighet. Att gå ut med budskapet om fred i den här världen. Skor som får oss att stå stadigt. Även när vi går fram genom ganska eländig terräng ibland. Och även när vi möter på motstånd och svårigheter. Vi kan stå stadigt i de skor han vill klä oss i. Sen talar Paulus om att vi får ta på oss trons Som kan liksom... Ha ett skydd när det kommer angrepp, när det skjuts emot oss. När vi upplever påtagligt motstånd, skölden som kan skydda oss från destruktivitet. Sen talar han om att ta på sig frälsningens hjälm. Som formar och skyddar våra tankar så att vi får tänka Guds tankar. Formade av evangeliet om Jesus. Och till sist så talar han om andens svärd. Som beskrivs som Guds ord. Med andra ord, det handlar om Jesus själv. Som strider våran kamp med sitt ljus och sitt liv. Och alla de här delarna som man lyfter fram är ju någon mening tänkta att vara ett beskydd runt omkring oss. Det är ett beskydd som Gud vill klä oss i. Han vill forma det runt omkring oss. Och han säger att vi tar emot det genom att vi hämtar styrka hos Herren. Och genom att vi gör det under åkallan och bön. Vad säger det oss i vårt uppdrag att sprida Guds ljus och Guds kärlek där ibland är mörkt? Jag tänker mig att det för det första säger oss att vi aldrig behöver söka kraften i oss själva. Styrkan finns i Jesus. Det är han vi får klä sig i. Det är han vi får be att han ska omfamna oss och lägga sitt liv runt våra liv. När man påminns om att det finns en ond makt i den här världen så kan man ju på en gång börja tänka att ja, men jag ska minstens stå pall. Jag ska stå rak i ryggen och jag ska sträcka på mig och jag ska ta upp kampen mot den här onda makten. Men jag tror det är viktigt att påminna sig om att den som besegrar den onda, makt, den onda makten och kan besegra den här kampen och vinna den här kampen. Det är inte djupast sett vi, det är Jesus som gör det. Kolossebrevet har till och med beskrivit det så här, kapitel 2, vers 15 att han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Segen är alltså i någon mening redan vunnen genom Jesus. Än så länge kan de här onda makterna försöka att påverka oss, reta oss, försöka utmana oss och slita oss isär. Men segen är egentligen vunnen i Jesus Kristus. Och vi kan få kläs i den segen eh, Och vi får kläs i den genom bön och åkallan. Och genom uthållighet i bönen. Paulus sa ju också, be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön. För alla de heliga. Jag tänker mig att bön är ju vila i Gud. Det är att luta sig tillbaka till Gud. Det är att lyssna efter Guds tilltal. Det är att luta sig bak i hans famn och liksom följa med i det han vill göra. Bön är något som kan pågå i oss, i vår ande hela tiden. Som en inre pågående dialog. Men precis som en präst och teolog som heter N.T. Wright har sagt. Så är bön också hårt arbete. Paulus, han använde ord som att hålla sig vaken och att aldrig tröttna när han talar om bönen. Och speciellt bönen för varandra och för det uppdrag som vi står i mitt i den här världen. Det han egentligen trycker på, det är att stå fast i en uthållig bön. Uthållighet är det som behövs om man ska kunna bygga någonting, vad det än är. Ska man bygga goda relationer så behövs ett visst mått av uthållighet. Ska man bygga ett äktenskap så behövs ett visst mått av uthållighet. Ska man kunna bygga någonting praktiskt så behövs uthållighet. Men även i det här uppdraget så är det som att Paulus påminner oss om att det behövs någon form av uthållighet. Ge inte upp. Fortsätt att närma dig Jesus och ta emot det han vill ge till dig och det han vill klä dig i. Så att vi kan förbli rustade och leva i det uppdrag han har gett oss i den här världen. Paulus han verkar ha den uppfattningen att bönen i någon mening är grunden för all vår tjänst i den här världen. Han säger till och med om sig själv. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Vars sänderbud jag är i min fångenskap, be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Paulus lyfter fram att han är i stort behov av förbön. Ska han kunna liksom hitta rätt väg, kunna vara skärpt i tanken, kunna dela med sig av det han ska dela med sig av, så ber han om församlingens förbön. Be för mig. Och jag tänker mig att alla som någon gång har försökt sig på att dela med sig av sin tro på Jesus till någon som inte delar den tron till exempel, vet att man uppskattar att någon ber, att någon lyfter upp din inför Gud, för att då kan Någonting verkligen hända på djupet. När vi ber så öppnar Gud möjligheter. När vi ber så öppnar Gud upp dörrar. Och det Paulus verkar göra här i avslutningen av sitt brev verkar vara att påminna oss om vad vi står i för situation. Vilket uppdrag vi står i mitt i den här världen och mitt i den här situationen. Och så påminner han oss om att det är bönen, relationen till Gud att vi lyfter upp varann, lyfter upp oss själva Lägger oss inför Gud och ber om hans kraft Och att han ska omsluta oss Det är det som är grunden för allt Så be om att Gud ska få omsluta dig vad du än går igenom, vad du än upplever just nu Ta också mer i de här frågorna att samtala om Har du någon gång upplevt att Gud har klätt dig I ett särskilt beskydd då du har stått i svårigheter och motgångar? Och på vilka sätt har du upplevt att bönen har öppnat upp dörrar som du själv inte har kunnat öppna upp? Samla några människor, samtala om det och be tillsammans med och för varandra. Gud besigna dig!